0: wunderschönes ähm, Spätherbstwetter, man könnte auch sagen Altweibersommer, glaube ich. Ähm, wir sind heute im wunderschönen Glänzepark. Ähm, es freut mich sehr, dass der ehemalige Chefredakteur des donnerkurier heute bei uns im Sesselinterview zu Gast ist. Ähm, Stefan, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Die Gäste dürfen sich immer selber vorstellen. Ich habe jetzt deinen Vornamen schon verraten. <lacht> Vielleicht kannst du uns nochmal deinen Namen verraten. Ähm, dein äh, Beruf Dein Lieblingsverkehrsmittel und deine erste Assoziation zu Ingolstadt.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sebi. Mein Name ist Stefan Johannes König, ähm, 27.11.74 geboren, also Schütze in Ingolstadt, im alten Krankenhaus in der Innenstadt. Und äh, vom Beruf bin ich ja gelernter Journalist, äh, habe ein Volontariat absolviert hier in Ingolstadt beim Donaukurier, war dann hier auch lange Jahre tätig, zuletzt immer auch als Chefredakteur, bin jetzt bei 8020. Und ja, bin da auch in diesem agilen Umfeld bei allen Themen dabei, von der Kommunikation bis zum Marketing, ja, bis zu Projekten auch, ähm, ja, Moderationen, Organisationen, also alles, was uns so auszeichnet bei 80 20 da, da bin ich auch mit dabei. Und mein Lieblingsverkehrsmittel ist, ähm, ja, puh. Zu Fuß ist es ein Verkehrsmittel schon, gell?
0: Also ich würde es mal erzählen lassen. Mir geht es nämlich auch darum, so ein bisschen rauszufinden, wie bewegt man sich in Ingolstadt eigentlich am, am besten oder am schönsten aus deiner Sicht vorwärts? Ja, also ich bin eigentlich wirklich
1: ein, gerne ein Fußgänger. Nicht nur in Ingolstadt, sondern auch in anderen Städten, weil ich da immer sehr viel von den Städten mitbekomme. Und was ich auch so ein kleiner Tipp äh, oder den ich mal auch, was ich festgestellt habe, ist, wenn man den Kopf nach oben richtet und durch die Stadt geht, man sieht an den Häuserfassaden total schöne äh, äh, Dachgeschosswohnungen oder auch äh, ja, äh, rooftop wie auch immer, und wunderbare Ornamente auch zum Teil, wo ich sage, das fällt dir gar nicht so auf, wenn du bloß mal den Blick nach unten hast oder auf, äh, auf die Straße nach vorne. Also es ist echt schön, deswegen gehe ich gern zu Fuß.
0: Und ähm, die letzte Frage war, was ich... Und was deine erste Assoziation äh, zu Ingolstadt ist? ist? Ja, Heimat, ganz klar. Jetzt wollte ich vielleicht nochmal den, den vorletzten Punkt gerade aufgreifen. Ähm, vielleicht ist es auch ein guter Tipp für alle, die uns jetzt zuschauen. Ähm, ich finde es sehr spannend, weil Ingolstadt... Kennt man ja. Also wenn man jetzt hier wohnt und hier schon vielleicht sogar schon immer lebt, gerade in der Innenstadt oder auch in anderen Stadtgebieten, man schaut ja nie nach oben. Ne? man ist Im Zweifel ist man irgendwie am Handy gefesselt oder man denkt sich, ja, das ist meine Umgebung, die ich kenne. Ähm, wie, wie nimmst du das jetzt wahr, auch als Ingolstädter, der schon ewig hier lebt? Ähm, du hast gesagt, das ist deine Heimat. Entdeckst du noch neue Facetten ab und zu? Wie es ändert sich ja auch viel, also wenn man jetzt zum Beispiel allein den Glänzepark hier nimmt, ähm, der
1: natürlich nach der Landesgartenschau oder mit der Landesgartenschau eine, eine Wende genommen hat, die sensationell ist, Weil früher ist ja so eher ein Glasscherbenviertel, Industrieviertel auch ein bisschen und ähm, kann mich nur ganz vage noch erinnern hier äh, und dann eben durch die Landesgartenschau hier wunderbar der Natur zurückgegeben worden ist. Ich meine, ich glaube, braucht kein Ingolstädter erzählen, wie, wie, was das für ein Gewinn ist für die, für die Stadt auch. Und äh, das ist sicherlich was, was auch neu entstanden ist und wo man wieder neue Ecken auch entdeckt, aber auch wenn du durch die Innenstadt läufst, wenn die Häuser saniert werden zum Teil, wenn du auch durch die Neubaugebiete in den Stadtvierteln mal, ich meine, du hast die Tour gemacht durch Ingolstadt, äh, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich ein bisschen mehr gelaufen bin, dann habe ich mir auch vorgenommen, immer ein bisschen, dahin zu laufen, wo ich noch nicht war, um einfach mal auch Nebenstraßen kennenzulernen, zu sehen, was steckt denn hinter dem Straßennamen eigentlich und, und wo ist der überhaupt, wo ist die Straße überhaupt. Also ich kann äh, vielleicht nicht jeden Tag oder bei jedem Ausflug was Neues entdecken, aber trotzdem allein, äh, wenn man mit offenen Augen durch Ingolstadt geht und sich darauf einlässt,
0: dann, dann finde ich, findet man noch immer noch, immer noch viel schöne neue äh, Ecken auch. Jetzt hast du gerade den Glenzepark, die Landesgartenschau schon angesprochen. Was ist denn deine persönliche Erinnerung oder deine persönliche Assoziation jetzt hier zum Glenzepark? Ähm, gute Frage.
1: Habe ich mir sogar im Vorfeld des Gesprächs überlegt, weil ich überlegt, vielleicht kommt da was. Ich habe in der Tat zwei eigentlich. Und zwar war ich als Ministrantführer in der Münsterpfarrei, da haben wir immer Alt, äh, Altpapier gesammelt. Und dann sind wir mit dem Pickup äh, ja, Pickup oder was das auch immer war, erstmal mal aufs Gießereigelände gefahren, das es ja auch nicht mehr gibt, wo jetzt die THI ist. Und da war die Waage, da sind wir dann gewogen worden quasi, das Auto, wie viel Papier war an Bord. Und dann sind wir hierher gefahren in irgendeinen der Türme, der Reduzier. hier. Und da war dann eine Papierverwertung und da haben wir dann das Papier abgeworfen. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, oder gut erinnern, dass, ähm, dass das hier eben war. Und das ist so für mich eine Erinnerung. Und das andere ist in die Landesgartenschau. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube 16, 17 und dann haben ein paar Freunde in der Schule hier einen Ferienjob gemacht auf dem Gelände und haben gefragt, Mensch, willst du nicht auch mitmachen? Und dann habe ich hier, glaube ich, ein, zwei Wochen mal auch in der Gastro bei der Landesgartenschau einen Ferienjob gemacht. Das sind so die zwei Erinnerungen
0: hier. Ähm, Landesgartenschau, wann war das? Und vielleicht so ein paar, paar Sätze dazu, was das vielleicht dann auch eben, klar, wir sehen jetzt, was hier daraus geworden ist, aber was das vielleicht auch damals für die Stadt bedeutet hat.
1: Ich hoffe 1992 müssten wir schnell googeln. Also das hätte ich jetzt auch hätte ich jetzt auch gesagt aus dem Kopf. Nee, nee, 1992, genau, weil wir ja auch Jubiläum hatten und ähm Deswegen, also es war einfach für die Stadt, die Stadt war mit, ist ja oft so auch dieses ja, Klischee oder es war schon so, die, die Stadt hat für viele in der Innenstadt an der Donau geendet quasi, die im Südviertel waren, das waren schon ganz andere und da hat man kaum einen gekannt und das war eine andere Welt sozusagen und es war natürlich dadurch, dass das hier so ein bisschen Industriegebiet war und alles eine Brache auch zum Teil und nicht sehr schön war, war das alles äh, ja nicht so attraktiv und ich nenne auch immer gerne das Beispiel, meine, meine Schwester hat ihre erste Wohnung in der Manchinger Straße gegenüber vom Oldtimer Hotel und wenn ich dann äh, ab und zu mit meiner Mutter damals, wir haben in der Innenstadt gewohnt. Äh, wenn wir dann raus sind zu ihr, dann hat es immer geheißen, Mensch, bis in die manche der Straße müssen wir jetzt raus. Also quasi eine Weltreise. Und jetzt, jetzt heute, wenn ich überlege, mit dem Radl, ich habe es gestern wieder gesehen, drei, vier Minuten bis in die Innenstadt zu Fuß, vielleicht eine Viertelstunde. Also du hast eigentlich die beste Lage hier. Und äh, das zeigt auch, wie, wie nah die Stadt oder äh, wie eigentlich, wie, wie, wie viele Stadtteile oder wie auch hier so, sagen wir der Glenzepark, viel näher an die Stadt, ans urbane Leben herangerückt sind.
0: Da darf ich auch auf die Folge von der Frau Fuchs verweisen. Die hat das noch ein bisschen radikaler <lacht> skizziert als du damals, ähm, wie, das, wie das früher war so eben, dass die, 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 die Ingolstädter aus dem Norden eigentlich mit den Südlern gar nichts zu tun haben wollten. Jetzt hast du gesagt, ähm, Ingolstadt ist Heimat. Ähm, du bist Ingolstädter. Hast du ja, aus deiner Jugend, äh, Kindheit so ein paar Stadtviertel, die dich besonders geprägt haben? Du hast gerade gesagt Innenstadt, aber vielleicht auch so was hast du dann da für, für Erinnerungen an
1: diese Viertel von früher? Also im Prinzip ist es bei mir wirklich nur die Innenstadt, in, in, wo ich aufgewachsen bin. Wir hatten kein Auto, also wir waren auch nicht so mobil und letztendlich hat sich alles in meinem Leben in der Innenstadt abgespielt. Ich bin auf der, im Marienheim war ich im Kindergarten, auf der Schanz in der Grundschule, dann am Reuchling-Gymnasium, in Münster ministriert, beim NTV Fußball gespielt, einmal kurz beim ESV, Roten im Roten Kreuz Zivildienst gemacht. Also alles wirklich so in, 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 in der Sehr Nähe, in der wo ich sage, du kannst... Äh, kannst auch mal ein bisschen später aufstehen, theoretisch. Also ich habe da vielleicht durch Freunde dann auch eben andere Stadtviertel erlebt, wo ich immer rausgeradelt bin, irgendwie ins, ins, ins Südviertel. Aber letztendlich so die, die, die richtigen Erlebnisse, die habe ich eigentlich alle in der, in der Innenstadt geschafft, Scherbelberg. Wir sind ins Freibad gegangen, wir haben im Kinetti-Graben dann auch am, am Spielplatz da unsere Sachen gedreht und wir hatten am Hedgenweiher, wer ihn kennt draußen, da war damals noch ein bisschen mehr Natur, da hat man eine tolle Schwungschanze am Spielplatz wo mit dem BMX Radel dann immer gesprungen sind und Fußball gespielt haben und ähm, auch eine lustige Begebenheit, wir haben da immer Fußball gespielt und da war damals, oder war ja auch dieser Fußballplatz und der war für den türkischen SV auch reserviert, das heißt, die haben da ihre Punktspieler ausgetragen, haben sich in der Schanz umgezogen und damals war das so, die hatten anscheinend nur einen Ball dabei und dann ist der kaputt gegangen und dann haben sie uns gefragt, wo wir ein bisschen gekickt haben, ob sie ihm den Ball leihen können. Ende vom Lied war, die haben dann quasi ein Fußballspiel gemacht mit dem Ball und wir haben zugeschaut. Heute, wenn du siehst, es, jeder kommt jeder hat halt einen Ball eigentlich, früher war das halt Wer bringt dann Ball mit? Das war so die Frage. Heutzutage hast du eigentlich, ja, hat jeder einen Ball mittlerweile. Also man, die, die Zeiten haben sich
0: wirklich geändert. Jetzt, wenn du sagst Innenstadt, ist das natürlich in Ingolstadt immer auch ein ja, ich mal, sehr aktuell und auch kontrovers diskutiertes Thema. Jetzt bezogen auf deine Jugend, so was hat sich jetzt in der Innenstadt verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
1: Also es ist natürlich dieses, dieses heiß diskutierte Thema, das, das Sterben der Innenstadt, mehr ist die Wohnungen. Also es sind viele schöne, gerade auch das alte Krankenhaus, da ist ein schönes Viertel entstanden. also es ist Das urbane Leben hat schon zurückgefunden, auch durch das, dadurch, dass die Menschen auch wieder hier in die Städte reinziehen, in die Innenstadt. Das Gefühl habe ich schon auf jeden Fall. Wo wir natürlich ein bisschen hinterherhinken, ist die Vielfalt auch, klar. Ich meine... Damals gab es äh, Kaufhäuser wie den Wagner, äh, wie auch die, den Merkur, Karstadt dann auch zuletzt, ja, die einfach auch natürlich äh, viele Menschen auch angezogen haben im wahrsten Sinne des Wortes. Und wo du jetzt sagst, hm, jetzt jetzt ist die Auswahl, du hast viele, du hast ein paar kleine feine Herrenausstatter und Boutiquen auch, du hast äh, äh, günstig und, und billig Läden auch und Ketten. Aber so ein bisschen das, das, das Klassische, wo der Ingolstädter, oder der, wo man sich trifft auch, weil man weiß, dass es fehlt ein, ein, es eigentlich ein Kaufhaus in meinen Augen. So ein richtiges wie in München gibt es ja einige hier immer, Opa Pollinger, was weiß ich, Kohnen früher ist auch noch, jetzt ist ja auch Bräuning jetzt geworden. Also das heißt, so ein Kaufhaus, das fehlt uns einfach, wo du einfach alles ein bisschen vereint hast, wie es früher eben der Merkur war oder der Wagner vor allem war, einfach auch, das, das fehlt uns einfach. Und dann, glaube ich, kommt auch wieder viel mehr, noch rein äh, an Leben und Attraktivität. Aber ich sehe Ingolstadt nicht so schlimm, wie es viele sehen. Ich meine, äh, man muss nochmal durch andere Städte auch fahren. Ähm, das Thema Innenstadtsterben ist kein Ingolstädter Thema. Das ist, glaube ich, eher ein gesellschaftliches oder ein, ein, ein größeres Thema. Aber äh, nichtsdestotrotz sage ich, wir haben eine der schönsten Fußgängerzonen. Da würde ein bisschen mehr Vielfalt in den, in den Läden, in den Geschäften natürlich schon gut tun, auch in der Gastronomie,
0: sage ich. Das ist eine gute Überleitung. Ich möchte in den Gesprächen so ein bisschen rausfinden. Ich nenne es immer ein bisschen polarisierend, was läuft schlecht, was läuft gut, aber ich formuliere die Frage vielleicht mal anders, wo siehst du für Ingolstadt einfach Potenziale, das kann jetzt in der Innenstadt sein, aber auch generell, also wo, wo hat Ingolstadt noch ähm, nicht Nachholbedarf, sondern einfach Möglichkeiten mehr zu tun oder besser zu werden?
1: Also ich finde, wir sind schon ähm, wir sind eine schöne lebenswerte Stadt und ich merke das immer an, an Menschen, die, die hierher kommen und eigentlich noch ein bisschen unbefangen sind und von der Kritik noch gar nichts mitbekommen, die sagen, ist doch was, was willst du denn? Ist doch so viel Grün hier. Du bist schnell äh, in den Naherholungsgebieten. Und dann, äh, klar, auch das, man ist an der Autobahn, ist ja auch ein Vorteil, wenn man äh, beruflich vielleicht pendeln muss und viel unterwegs ist. Also wir haben eine gute Lage, wir haben viel Grün. Wir haben unheimlich ähm, ja, eine vielfältige Kulturlandschaft, finde ich auch, die besser ist als ihr Ruf oder die vielfältiger ist, als mancher immer auch so angibt. Also wir haben viel, wo man vielleicht, oder wo, wo man in meinen Augen wo sicherlich ein Nachholbedarf ist oder wo ein Riesenpotenzial noch schlummert. Das ist einfach auch beim Thema, ja, was sind wir eigentlich? Also sind wir eine Bierstadt? Sind wir eine Frankensteinstadt? Sind wir eine Stadt einfach nur an der Neuen? Sind wir die Stadt an der Donau? Was sind wir denn so ein bisschen? Also ich will nicht immer, dass man alles unter einen, unter einen Hut äh, bringen muss, aber so ein bisschen mehr... Äh, äh, ja, identitätsstiftende äh, Aktionen, die würde ich eigentlich ganz gut finden, den Rathausplatz viel mehr mit einbeziehen, der Glänzepark, jeder weiß, wenn es Open Air ist, hier durch Audi, was hier los ist, ja warum kann man da nicht öfters sowas machen oder das einfach viel mehr feiern, ähm, auch ein kleiner, man lernt es ja immer auch kennen, wenn man Bekannte hier hat, neulich auch wieder Bekannte da gehabt, die im Glänzepark waren, spazieren und dann kam die Frage, ja wir gehen ja spazieren, wo können wir uns denn einen Kaffee kaufen, ja, dann überlegt er mal, wo kannst du jetzt im Glänzebach einen Kaffee kaufen? Das wird im Englischen Garten nicht passieren. Also deswegen glaube ich so, das sind so Kleinigkeiten vielleicht, die jetzt nicht super stören, aber die das komplette Bild schon zeigen, dass es einfach an gewissen Ecken ein bisschen mehr, man, wir denken immer von, von außen auch nach innen, also was will denn eigentlich der Kunde oder was, was, was muss es denn eigentlich noch hier ein bisschen haben? Und da finde ich, kann man schon noch ein paar Sachen
0: auch ähm, optimieren. Merkt ihr mal dass das Thema, was ist Ingolstadt für dich? Weil das wollen wir ganz am Ende auflösen. Also sprich, in welche Identitätsrichtung geht es denn tatsächlich? Jetzt ein bisschen eine direktere Frage. Gibt es in Ingolstadt irgendwas, was wirklich fehlt?
1: Puh, was fehlt? Also ich finde, ein Kaufhaus fehlt. Ein richtig tolles Kaufhaus. Ein großes Kaufhaus. Nicht, dass die, dass die anderen schlecht werden. Im Gegenteil, ich finde das super. Ich bin gerne bei... Ich kann jetzt gar nicht alle Namen nennen, aber ich finde das toll, weil die Beratung toll ist und weil es einfach auch ein, 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 ein super Umgang ist, aber trotzdem so für das, ich denke nicht nur an mich, ich denke auch an das Umland, an, an, an alle anderen, die vielleicht jetzt nicht so sehr immer äh, in den Boutiquen auch einkaufen, sondern die sagen, ich will vielleicht gerne auch mal durch ein großes Kaufhaus schlendern. Da fehlt halt, das fehlt halt in meinen Augen schon, dass du sagst, du kannst noch mehr Leute in die Innenstadt locken, ähm, ansonsten wir haben es verpasst, vielleicht den Flughafen damals besser anzubinden als Stadt auch. Ähm, ähm, weiß nicht damals wie ich nicht, wie die politischen Entscheidungen damals auch waren, aber jetzt, wenn man sieht, wie wie nahe er eigentlich ist und was das nochmal für einen riesen Vorteil gewesen wäre für Ingolstadt, wenn man vielleicht noch schneller rankommen würde auch mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ähm, was fehlt mir? Ja, vielleicht ist es doch oder nicht vielleicht? Streichen. Es ist so der Blick fürs große Ganze auch, dass man wirklich auch sagt, Mensch, es gab immer wieder Visionen und immer wieder Projekte und Bürgerbeteiligung, aber so ein bisschen äh, wirklich mal zu sagen, wo wollen wir zu? 50, 240 stehen. Was braucht wir dafür? Was müssen wir jetzt schon in die Wege leiten? Das passiert sicherlich in, in, in vielen fleißigen Gremien, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, äh, als würde das dann auch, über die Donau wird seit Jahren gesprochen und wir haben den Donaustrand okay, ja, aber ansonsten passiert halt auch nicht so viel und, und das ist äh, glaube ich schon ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, viel mehr, noch mehr in die Zukunft zu gehen auch.
0: Jetzt hast du ja als ehemaliger Chefredakteur da auch einen, sag ich mal, einen guten Einblick in, wie funktioniert Ingolstadt jetzt vom Stadtrat und von politischen Entscheidungen, von vielleicht auch ja, gesellschaftlichen Entscheidungen. Ich frage jetzt mal ganz direkt, wessen Aufgabe ist es, genau solche Visionen zu entwickeln? Wie kann man das eben auch über viele Schultern verteilen? Weil natürlich würde naheliegend die erste Antwort sein, es ist eine politische Aufgabe, aber dann kommt natürlich immer das Argument, naja, das sind dann eben, wie du sagst, ein paar Gremien, das ist eben der Stadtrat als gewählte Vertreter der Bürger, aber es sind ja in irgendeiner Stadt doch viel, viel, viel mehr Interessen zu, zu bündeln. Also wessen Aufgabe ist es? Also es ist generell mal die Aufgabe von allen, sich
1: einzubringen, die immer unzufrieden sind oder die auch sagen, Mensch, ich hätte es gern schöner oder wie auch immer oder ich will einfach, dass meine Kinder hier eine lebenswerte Zukunft haben. Das steht jedem, finde ich, oder das ist die Pflicht eines jeden. Mir ist es natürlich bewusst, dass es vor allem auch durch die, die, die Situation viel Parteien, Du hast viel mehr Blasen jetzt im Internet durch die Social Media Kanäle. Das heißt, es ist viel, ist in meinen Augen wird es immer schwieriger, so eine Stadt auch äh, ja, zu regieren, ist zu hart vielleicht, aber auch äh, aktiv zu gestalten, weil du halt so viele Partikularinteressen auch zum Teil hast, die es schwer ist, einfach zu berücksichtigen. Aber trotzdem, um auf die Frage zurückzukommen, in meinen Augen ist es schon natürlich Aufgabe erstmal der Politik, Politik auch zu sagen, wir wollen, äh, wir wollen den Blick nach vorne werfen und dazu braucht man einfach auch eine Vision. Und wo wollen wir hin? Und ich meine, das Thema Frankenstein ist vielleicht auch sowas, ja. Oder das Thema, das wir haben das reine Bierfest, ja klar, 15, 16 hier das Reinheitsgebot erlassen worden. Aber auch da sage ich mir, Mensch, äh, warum haben wir es nicht geschafft, alle Brauereien in der Innenstadt äh, in einem schönen Wirtshaus zu vereinen in Ingolstadt und da auch ein, ein kleines Museum rein und das noch ein bisschen mehr selbstbewusster zu spielen. Wir haben alles irgendwie klein. Wir haben auch im Daniel da eine kleine, äh, kleines Museum oder auch, äh, wir haben den Frankenstein auch gewürdigt, klein, aber wir haben ein tolles medizinhistorisches Museum jetzt auch toll wieder äh, neu gebaut und, und, und also top, ein Top-Garten, so schöne Sachen, aber trotzdem, äh, jeder kann immer auf die Antwort sagen oder auf die Wahl sagen, ja, wir haben doch alles so ein bisschen, aber ich finde so das Große, das Zusammenführen dann auch irgendwie so, äh, das fehlt uns ein bisschen. Ich sag, nenne immer die Amerikaner, die, 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 wenn sie ihre Bucketlist haben in Europa, da da oder die Asiaten. Und da muss halt auch, finde ich, Ingolstadt draufstehen mit Frankenstein. Und da brauchst du halt ein Museum mit der KI vielleicht gepaart, was ja schon oft angesprochen worden ist oder wie auch immer. Und, und das vermisse ich einfach so. Dass dann auch, man erkennt es zwar, aber man macht es halt nicht. Und wenn man was macht, dann wird es leider durch viele Sachen auch immer zerredet oder es dauert lang. Und das beste Beispiel sind ja die Kammerspiele, die seit über zehn Jahren eigentlich beschlossen waren und jetzt dann doch nicht zustande kommen. Äh, ob früher oder wieder möchte ich jetzt gar nicht äh, groß diskutieren, das ist eine andere, ein anderer Podcast, wäre das wahrscheinlich. Aber ähm, man, es zeigt einfach, dass wir in Ingolstadt ähm, ja nicht jetzt, was das Entschluss oder was das, das umsetzen, finde ich, da,
0: da hapert es manchmal ein bisschen. Also würdest du sagen, ich habe jetzt gerade versucht, so ein bisschen in einem Satz zu, äh, zu kristallisieren, was du gesagt hast, dass so eine Überschrift fehlt über Ingolstadt?
1: Ja, doch, also Überschrift trifft es vielleicht trifft's ganz gut so ein bisschen auch, so ein bisschen, wo wollen wir denn eigentlich hin genau? Was, was, äh, wofür stehen wir denn eigentlich? Was, was, was ist der Ingolstädter? Ich war auch mal in so einem, in so einem Workshop dabei letztes Jahr, ich glaube Anfang des Jahres, da passiert unheimlich viel und da merkt man, wenn man sich wirklich mal aktiv damit auseinandersetzt, es ist nicht so einfach. Und klar, wer vom Rathaus kommt, ist immer klüger, aber so ein bisschen das Thema, die Donau die Donau an die Stadt bringen, ja, das wäre jetzt mit meinen, wenn ich ehrlich bin, mit den Kammerspielen, das wäre vielleicht ein Mosaikstein gewesen, aber ich glaube nicht, dass dadurch jetzt die Stadt auch näher an die Donau gerückt wäre. Also da braucht es schon viel, viel mehr in meinen Augen. Da bräuchte es eigentlich keinen Verkehr an der Donau. Da muss die, das Kongress, das muss geöffnet sein, also da muss viel mehr passieren. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es nicht einfach ist, das ist klar, aber du kannst schon auch immer wieder, äh, finde ich, Highlights setzen und auch mal, ja, jetzt die, die Stufen zum Beispiel auch an der Donau, die jetzt, die jetzt da entstanden sind, wie eine tolle Sache, wirklich Lebensqualität. Man muss noch mal sehen, die Leute schon früh beim Yoga da und dann abends noch mit dem Feierabendbierchen. Also äh, das sind oft nicht die großen Dinge, die, die viel Wirkung erzeugen beim Bürger, sondern auch wirklich kleine.
0: Dann jetzt der Aufruf an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Was ist die Ingolstädter Überschrift? Was gilt es zu tun? Ich finde, das ist ein sehr guter Input gerade gewesen. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Ideen. Gen gen genau darum soll es gehen, dass wir in den Dialog gehen. Nicht nur wir zwei, sondern mit allen anderen auch. Also wenn ihr eine Idee habt für eine gute Überschrift, wie ich es gerade genannt habe, es kann auch ein anderes Wort natürlich sein, dann gerne her damit. Stefan, lass uns mal in den positiven Aspekt von Ingolstadt springen. Was schätzt du in Ingolstadt am meisten? Ja, ganz klar, die
1: kurzen Wege, also wirklich auch so das, das vertraute Netzwerk. Ich habe es gesagt, ich bin auf der Schanz gewesen und, oder auch beim Räuchlin dann und ich merke halt wirklich viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen von damals, die hast du aus den Augen verloren, die kommen jetzt wieder zurück. Dadurch ein Job hier, wie auch immer, Familie, alles Mögliche. Und man sieht sich wieder und also so ein bisschen, dass man, wenn man mit offenen. Ja, es ist nicht einfach manchmal in Bayern mit den Bayern, mit den hiesigen, wie es so schön heißt, um da auch vielleicht Anschluss zu finden. Aber ich finde, bei uns in Ingolstadt, wenn man, wenn man offen ist, dann klappt es schon. Und, und also ich schätze unheimlich einfach diese, ja, das Vertraute, das, das einfach, ja, dass ich
0: einfach viele Menschen kenne und auch weiß, hier kann ich mich auch fallen lassen. Jetzt hast du ja schon ein paar Sachen angesprochen, die vielleicht eine Antwort auf diese Frage jetzt sein könnten, aber vielleicht fällt dir auch spontan noch was anderes ein. Gibt es irgendwas für dich, was Ingolstadt besonders oder, oder einzigartig macht? Ja, wir
1: sind ja in diesem goldenen Vier, sage ich mal, zwischen Augsburg, Regensburg, München und Nürnberg und sind da so mittendrin und ähm, haben aber unsere eigene äh, ja, Identität, würde ich schon sagen. Und, ähm, ich finde wir haben wir haben ja so diese diese das einzigartige wir sind vom Zusammenspiel her, wenn ich jetzt auch gerade an, an dich als Sportler denke, mit dem, mit dem Sportbad, das wir da vor ein paar Jahren bekommen haben, wo ich auch heilfroh bin, dass uns das noch gelungen ist oder dass das damals durchgegangen ist, weil es wirklich für mich auch äh, schon was Großstädtisches ist, wo ich sage, das hat nicht mal jede Großstadt, das weißt du besser als ich, dass es das in Bayern nicht selbstverständlich mhm. ist und äh, da finde ich schon, wir haben ein tolles Theater, ja, das muss saniert werden jetzt, wir haben das Kammerorchester, wir, also wir haben viel Kultur, wir haben Jazztage wir haben eigentlich schon, finde ich, eine breite Vielfalt, wir haben was auch nicht schlecht ist, sage ich, die äh, natürlich die Nähe dann auch zu diesen anderen Zentren, dass du sagst, du kannst auch immer wieder mal in andere Sphären eintauchen. Ja, einzigartig es sind immer die Menschen, finde ich, die es einzigartig machen. Die Natur... Ja, also ich finde schon, das ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir ein besonderes Lebensgefühl haben als Ingolstädter, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, nee, es fällt mir schon, also an der Biergarten im, 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 im Schutterhof zum Beispiel, ich weiß noch damals zu meiner aktiven Zeit als Zeitungsmann, äh, dass da ganz viel Kritik gab, wie kann man da so einen Riegel reinbauen und furchtbar und schlimm ins alte Militärbad äh, da hinten und ich muss sagen, jetzt finde ich, ist das eine der schönsten oder ein, ein sehr schöner Fleck in Ingolstadt auch.
0: Jetzt haben wir ja vorhin auch schon über Entwicklungen gesprochen, wo du sagst, da, da ist vielleicht noch Potenzial, aber gibt es auch Entwicklungen in der Stadt, die du jetzt auch über die Jahre, Jahrzehnte wahrgenommen hast, die vielleicht sehr positiv sind, wo du sagst, da hat sich zum Beispiel wirklich was getan?
1: Ich finde schon auch, dass die, 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 die Stadtviertel auch mehr zusammenwachsen oder dass du mehr mitbekommst. Auch, auch das Piusviertel war für uns früher, ja, viele Freunde oder viele, die kamen aus dem Piusviertel, aus den Hochhäusern, da bist du schnell mit dem Radel durch und schnell wieder raus früher. Das ist jetzt, ich habe jetzt wenig da zu tun, aber ich fahre trotzdem ab und zu durch und kenne viele und ich finde, da wird vom Sozialen her unheimlich viel unternommen, Stadtteiltreff, um da auch wirklich die Menschen. Die, die vielleicht noch nicht so integriert sind, auch äh, mitzunehmen. Also dieses Thema, äh, das Wachstum der Großstadt zu moderieren, da sehe ich schon viel, viel Engagement und viel Herzblut auch. Dass das nicht einfach ist, ist uns allen bewusst. Ähm ich finde es toll wie, 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 ja, wie, wie, wie die Innenstadt oder wie einfach der, der, der Grüngürtel drumherum weiter auch aufrechterhalten wird jetzt auch wie gesagt Glänzepark Glasis. gab es ja durchaus schon ein oder einen oder anderen Vorstoß mal da vielleicht auch ein bisschen bautätig, äh, bautechnisch tätig zu werden. Ja, also nee, Ich finde Ingolstadt, ähm, wir haben einfach auch immer wieder so, das ist auch meine Beschreibung dann oft von Ingolstadt, irgendwie haben wir nicht Glück, geha Glück gehabt, ja, vielleicht auch, aber so die großen Krisen ziehen immer an uns so ein bisschen so vorbei in den letzten Jahren. Wir haben eigentlich immer so das Glück, dass wir, dass wir immer irgendwie auch durch unsere, ähm, durch unsere Wirtschaft, durch, unsere, ja, durch unser Ideenreichtum auch da immer durchkommen und auch selbst vom Unwetter her, klar, Pfingsthoch, Wasser kann ich mir noch gut erinnern, vor ein paar Jahr vor Jahrzehnten fast und aber ansonsten kommen wir eigentlich immer ganz gut davon und ähm, was einzigartig ist, für mich sind es immer
0: die Menschen. Lass uns mal so ein paar kurze Fragen hüpfen. Ähm, Gibt es irgendeinen historischen oder irgendeinen anekdotischen Fakt über Ingolstadt, der dir sofort in den Kopf springt?
1: Natürlich ähm, vor allem die ganzen Sagen von der Amy Böck, auch natürlich der Schwedenschimmel, der hier an der Münchner Straße einem berühmten Feldherrn unter dem Hintern weggeschossen worden ist. Ähm, ganz spontan auch äh, der Teufelstein der, in der, in der, in der äh, an der Kreuzung ist da am Schliffelmarkt der ähm, ja, den der Teufel ja geworfen haben soll als er gesehen hat wie es Münster gebaut wird und übrigens, ich habe zufällig, ich hoffe, ich habe es richtig gelesen, ich bin neulich am Münster vorbei und wenn mich nicht alles täuscht, müsste da jetzt auch ein Jubiläum sein. Oder man hat, man hat dann auch, ich glaube 500 Jahre, ist es vor 500 Jahren ist eingeweiht worden, da müsst ihr nochmal nachschauen, aber bevor ich einen Schmarrn erzähle. Aber was definitiv stimmt, dass so ein Bau ja über 100 Jahre gedauert hat zum Teil und das finde ich faszinierend, wenn du überlegst, was da geschaffen worden ist vor hunderten von Jahren und immer noch in der Substanz her so ist, dass es immer noch steht. Und das beeindruckt mich gerade auch hier in dieser Umgebung an historischen Gebäuden immer, immer wieder.
0: Das äh, gleiche Gespräch habe ich vor ein paar Wochen geführt, als ich in einem Café gesessen bin in der Nähe von Münster. Und wir uns das so angeschaut haben. So, das ist, manche, die das angefangen haben zu bauen, haben das nie fertig gesehen. Und äh, ja, es steht halt. aber, wie du sagst, es steht immer noch. Also das ist ja schon auch einfach eine massive Bausubstanz, die da halt auch damals schon äh, mit gutem, gutem Erfindergeist, sag ich mal, hingestellt worden ist. Was ist dein Lieblingsplatz in Ingolstadt? Mein
1: Lieblingsplatz? Ja. Also er ist schon sicherlich, also ich mag den Platz ähm, an der Hohen Schule, so ein bisschen, wo der Brunnen ist, da auch den mag ich ganz gern. Ansonsten mag ich gerne auch den ähm, ja, ich bin gerne am Backersee. Das finde ich einfach auch ein tolles Fleckchen, um, um, um zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ich bin eigentlich generell gerne in der Innenstadt und da vor allem dann auch am Paradeplatz zum Beispiel. Da sitze ich gerne auch mal einfach so und schaue, was so passiert. Ich finde den Platz vorm Meier super, äh, da so am, 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 am Schnittmenge quasi der Fußgängerzone. Das sind so meine Plätze, wo ich sage, da, da, da fühle ich mich ja, auch wohl natürlich, aber ich hatte auch mit meinem früheren Beruf zu tun. Ich schaue halt gerne auch einfach, ich beobachte gerne, ohne jetzt irgendwie ein Stalker zu sein, aber ich schaue einfach gerne dem Treiben auch zu. Und ähm, das, deswegen so Plätze, wo auch ein bisschen Leben ist.
0: Hast du einen Geheimtipp, Geheimtipp für Auswärtige, also jetzt sei es Touristen, die mal zu Besuch kommen oder für jemanden, der neu in Ingolstadt ist, der sagt, das musst unbedingt als erstes machen?
1: Auf alle Fälle ähm, den Grüngürtel auch mitnehmen, also
0: wirklich diesen, die, die Glacies, äh, durch die
1: Glacis laufen und auch mal sehen, was ähm, der Festungsrundgang, was Ingolstadt eigentlich auch die Jahrzehnte davor, Jahrhunderte auch ausgemacht hat, wo wir auch herkommen. Da lernst du schon Garnisonstadt auch, finde ich, so ein bisschen die Geschichte auch ähm, mitzuerleben. Und was ich generell schön finde, ist es ist einfach vom Kreuztor einfach dann auch reinlaufen durch die Stadt, wirklich hoch bis zum Paradeplatz und da sich einfach mal auch ein bisschen mit dem Blick nach oben
0: den Gebäuden, den Gebäuden widmen und einfach auf sich auch wirken lassen. Stefan, wie siehst du die Zukunft der Stadt? Du kannst jetzt 15, 15 Jahre in die Zukunft hüpfen gedanklich, so wie du möchtest. Was, was siehst du für Ingolstadt? Wie siehst du Ingolstadt?
1: Also, ich sehe es positiv, weil ich durchaus sehe, was wir viele Chancen haben. Wir leben gerade in einer großen Transformation. Das heißt, die großen Arbeitgeber bemühen sich alle und investieren unheimlich viel, um den nächsten Schritt zu nehmen, um die Gesellschaft und auch die, ja, die Wirtschaft auch dementsprechend in Zukunft auch bestreiten zu können. Ich sehe viele engagierte Mitmenschen in meinem Alter auch, die sagen, Mensch, ich habe eigentlich schon Lust, mich auch einzubringen. Ich habe jetzt Familie hier, ich habe Kinder, ich, ich will hier eigentlich bleiben. Mir ist es wichtig, dass ich hier auch bleibe. Und ähm, letztendlich haben wir einfach eine super Lage auch hier in, in Bayern, äh, im gelobten Land, sage ich immer. Ich sage immer, wenn wir sehen, wir sind in Deutschland, in Bayern und dann auch in Ingolstadt. Und da haben wir eigentlich die besten Perspektiven.
0: Gibt es so wie den Schanzer Geist oder die Schanzer Identität? Und wenn ja... Wie sieht er oder sie aus?
1: Ja, schwierig. Also ich meine, der Schanzer ist, Schanzen kommt ja vom Verschanzen auch so ein bisschen so. Man, man lässt keinen an sich ran. Ich weiß nicht, ob das immer noch zutrifft. Ich glaube nicht. Ähm ich finde schon, dass, dass äh, gerade auch durch den Zuzug, durch, dass wir einfach auch ja, viel, viel Wachstum auch haben, ähm, dass da, das schon ein bisschen aufgebrochen ist. Also dass da auch eine ganz andere ja, Gemütlichkeit reingekommen ist und auch viel mehr äh, ja, Verbindlichkeit auch da ist, als es vielleicht der Name Schanz
0: jetzt auch sagt. Hast du eine Vision für Ingolstadt, wo du sagst, das wäre unglaublich toll, wenn dies oder das zum Beispiel sich in, in die Tat umsetzen ließe? Also die Donau sicherlich, das ist
1: wahrscheinlich, wenn man ja kein Phrasenschwein hier, aber so wäre es dann wahrscheinlich die Donau noch viel mehr erlebbar machen und bespielbar machen und ähm, wirklich komplett diesen Zugang zur Donau von Seiten der, der Innenstadt öffnen und da auch ein Strandbad hinmachen vielleicht auch. Oder ja, viel mehr Erlebnis, Gastronomie und ähm, auch die Autosituation, die Autos aus der, also die Busse aus der Innenstadt raus, das verstehe ich bis heute nicht, dass die Busse sich da durchquälen müssen. Also es schon viele politische Anstrengungen, aber ist immer noch nichts passiert. Also Deswegen, das ist für mich so ein bisschen die Division. Ja.
0: Stefan, vielen Dank für deine Zeit am Freitagvormittag. Ähm, genieß das Wochenende. Ich hoffe, das Wetter bleibt so spätherbstlich. Ähm, ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Sagt uns eure Meinung. Sagt uns, äh, was euch zu Ingolstadt einfällt oder auch zu den Fragen, zu den Antworten. Und dann darfst du den letzten Satz vervollständigen. Ingolstadt ist ein wunderbarer Ort, um zu leben hier, um alt zu werden, um
1: Freundschaften zu knüpfen. Und ja auch Familie zu gründen. Vielen Dank.